0: بودكاست. بعد أشهر قضاها آلاف السوريين الفارين من المعارك في العراء في شمال إدلب قرب الحدود التركية فتحت تركيا في الثامن والعشرين من فبراير الماضي حدودها وسمحت لهؤلاء بالعبور إلى أوروبا لكن الوضع لم يتغير فهناك على الحدود اليونانية يتكرر المشهد السوريون في العراء مجدداً بأجساد شبه عارية بعد أن منعتهم السلطات اليونانية من العبور وتصدت لهم بالقنابل المسيلة للدموع وخرطومية. المياه فأي مصير ينتظر اللاجئين السوريين العالقين في ظل تفشي وباء كورونا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة مستمعينا بسبب استمرار ازمه وباء كورونا فانا اواصل تسجيل الحلقات حلقات بعد امس من البيت واعتذر لكم لهذا مسبقا عن اي صوت نشاز ضوضاء او اي اصوات خارجيه قد تسمعونها خلال التسجيل فتحملونا. ينضم الينا الزميل محمد سليمان الفقيه الشاذلي من مركز الجزيره لحقوق الانسان اهلا وسهلا بك زميلنا محمد.
1: يا مرحبا.
0: محمد يعني أكيد لاحظت أن أزمة اللاجئين السوريين يعني غيبت في ظل أزمة كورونا ولكن بدأت تعود هذه الأزمة إلى واجهة الأحداث ما الذي أعاده؟
1: هي في الحقيقة بدأت تعود ولكن في خضم ما يجري الآن من كورونا فايروس وما إلى ذلك لم تزل في المقاعد الخلفية حتى الآن وما دعا منظمة Human رايتس ووتش قبل أيام قلائل أنها تصدر بيان وتتحدث عن أنه هذه القضايا الإنسانية تأثرت وزاد من سوء الأمر هذه الاحتجازات وعدم الحركة هذا أعاق حتى المساعدات الإنسانية البسيطة اللي كانت تصل. فالقضية الآن أصبحت أكثر تشعبا وأكثر صعوبة لهؤلاء الناس. ولم يزل الناس في أوروبا يعتقدوا أن هؤلاء إنهم مهاجرين. ما زال حتى الوسائل الإعلام العربية ضخمة جداً. وفيها المستقلة الاندبندنت ما تزال تطلق عليهم كلمة مهاجرين يمكن هذه القضية تعيدنا يعني الجدل حول تعريف اللاجئ والحقوق التي يجب أن يتمتع بها طب ما الفرق بين المهاجر واللاجئ؟ اللاجئ هو شخص خارج من بلاده مضطرا لأنه في أعمال عنف أو نزاعات مسلحة ليست بيدي والخلفيه التاريخيه المتعلقه بتاسيس المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين عام 1951، هذه المفوضيه ومن الايرونيز من عبث الاقدار انها انشئت للاوروبيين، الاوروبيون هم اول من تمتع بصفه اللاجئ بعد الحرب العالميه الثانيه التي خلفت ملايين القتلى والمشردين داخل بلدانهم او الذين عبروا الحدود الى بلدان اخرى
0: محمد هذا التعريف الذي قدمته الان للاجئ بناء على المواصفات التي تحددها المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين التابعه للامم المتحده وهل هذا ينطبق على اللاجئين السوريين طبعا
1: هذا التعريف لا ينطبق لانه ينطبق ما جاء في بروتوكول 1967 الذي قام بتوسيع تعريف اللاجئ ونطاق حمايته ليشمل من يستحقونه حول العالم.
0: طيب استاذ محمد، ما الذي دفع باتجاه موجه ثانيه من اللاجئين السوريين اليوم؟
1: هو طبعا الامر تكتنفه كثير من الظلال السياسيه ايضا. الاوروبيين بيعتقدوا انه تركيا بتلعب بهؤلاء الاشخاص اللي هم بالنسبه لها مهاجرين لاغراض اخرى سياسيه. الاتراك مثلنا بيعرف هؤلاء الناس بأنهم لاجئين والأوروبيون؟ والأوروبيون لا يعتبرون ذلك يعتبرون هذه مسألة ضغط السياسي من تركيا والاتحاد الأوروبي وهو يوالط نفسه لأنه سنة 2016 أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاق مع تركيا في مارس 2016 اللي هو منعت بموجب أنقرة المهاجرين هم يقول المهاجرين هنا على أراضيها مش اللاجئين من محاولة الوصول إلى أوروبا هذا الاتفاق تمّا وهذا شيء غريب، وفي المقابل وعد الاتحاد الاوروبي بانه يقدم مساعدات ماليه قيمتها سته مليارات ولم يقدمها؟ قدم جزء منها على التراك. بيعتقدوا انه الاتحاد ما اوفى باتفاقيه مارس 2016 ففتحوا الحدود
0: طيب إذا كان الأوروبيون يصرون على تسميتهم بالمهاجرين وليس باللاجئين هل هذا ما يبرر ما نراه اليوم من سلوك الاتحاد الأوروبي موقف من الرد اليوناني؟
1: طبعا إذا أنت استخدمت أو قبلت إنه تعريفهم بمهاجرين هذا يخرجهم تماما من مظلة الحماية القريبة والأساسية بموجب إتش سي آر مفوض السامية لما أنت أنا أهاجر أنت تهاجري يبدو المسألة مختلفة جدا اللاجئ هو الشخص المضطر الذي ينبغي أن تتم استضافته وتقديم العون الإنساني له بغض النظر عن عرقه أو وضعه الاجتماعي أو كذا أو كذا المهاجر له وسائل قانونية عديدة تطرحها البلد المستقبلة إذا كانت عجل مهاجرين عندها شروط للمهاجر والأعداد ملايين يعني أنت نعم. تتحدث عن ملايين من الناس
0: لماذا لم يفي الجانب الأوروبي بالتزاماته تجاه تركيا؟
1: هذا هو السؤال طبعا التزامات كانت مادية فقط يعني ستة مليارات حقيقة المسألة فيها نوع من التعالي أو الإزدراء للأشخاص كأنه العالم الثالث أو العالم الأول بيناتهم هذه الفجوة الكبيرة بينما نحن إذا رجعت برضو من المفارقات 80% 80% من العدد اللاجئين في العالم اللي هو عشرات الملايين الدول الأولى التي تأويهم كالآتي السودان باكستان وعندك في بعض الدول الأخرى كلها في العالم الثالث العالم الأول أوروبا والولايات المتحدة وكندا وكل هذا العالم الأول الضخم ما عنده غير 20% في الحقيقة من أعداد اللاجئين وهذه مفارقة غريبة
0: هذه معلومة لافتة جدا
1: 80% هذا إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
0: طب كيف نفهم هذا؟
1: يفهم في إطار مختلف في رأيي أنا منذ أن صدر ما يعرف بمفهوم الـ End of أو نهاية التاريخ وبعده جاء صراع الحضارات هذا العالم الاول يعتقد انه اي قدوم لموجات ضخمه سيزلزل البنيه الاجتماعيه والثقافيه وبالتالي الهويه الايدنتيتي مستقبل لهذه الاماكن، وهذا طبعا من ناحيه واضح جدا انه بروز اليمين المتطرف، اليمين ايضا وجد في حركه هؤلاء اللاجئين كرت لانه ينهض وياخذ مقاعد في البرلمانات المحترمه م. في الديمقراطيات الضخمه في يمين متطرفه الان في اسلاموفوبيا بالتحديد تجاه المسلمين في احصائيات عندهم هم بتقول انه الدين الاكثر نموا واكتزاباً هو الدين الاسلامي
0: استاذ محمد على خلفيه كل ما ذكرت اعاد اذا قرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فتح حدود بلاده امام اللاجئين السوريين اعاد التوتر بين الاتحاد الاوروبي وتركيا من جديد بعد ان طالب اردوغان القاده الاوروبيين بتحمل عبء اللاجئين في الاثناء تابعنا كيف تبادل الطرفان الاتهامات التي وصلت الى حد اعتبار وزير الخارجيه الفرنسي جان ايف لودغيون الخطوه التركيه اعتبرها ابتزازا لاوروبا لوزاج با لا تركي استخدام تركيا للمهاجرين كوسيله لممارسه الضغط وابتزاز اوروبا امر غير مقبول على الاطلاق إذن أستاذ محمد ما الذي يريده الاتحاد الأوروبي من تركيا وما الذي تريده أيضا تركيا من الاتحاد الأوروبي؟
1: الاتحاد الأوروبي طلب بسيط جدا إنه هؤلاء الناس يا أخواننا ما يجوا عندنا هذا يعني ستوب تركيا في مقابل تلبية هذا الطلب تحتاج إلى مزيد من المال لدعم العدد المتزايد من اللاجئين يعني أكبر عدد من اللاجئين السوريين موجودين في تركيا يعني هذه حقيقة بإحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تريد اشياء اخرى كمان تركيا تريد تسهيلات اكبر في منح تاشيرات الدخول للاتراك الراغبين في دخول اوروبا اللي هم مش عندهم علاقه باللاجئين او اي شيء من سوريا. تريد كمان تقدم في مسار انشاء اتحاد جمركي بين تركيا واوروبا. تريد ايضا تخفيف هذا الضغط على تركيا لكي تصبح يعني عضو في الاتحاد الاوروبي مطالبه باشياء كثيره، هي ايضا تريد انه مقابل هذا انه يغض النظر عن اشياء اخرى ويسمح لها بالتمتع الكامل باعتبارها دوله اوروبيه.
0: طب هل من الوارد استاذ محمد ان تستقبل اوروبا هؤلاء اللاجئين لاسباب انسانيه؟
1: لا الا ان تحدث ضغوط اكبر من الامم المتحده من المنظمه والا ان يجنح السياسيون المعتدلون إلى إقناع البرلمانات بأن هذه قضية إنسانية في المقام الأول وينبغي التعامل معها على المستوى الإنساني ليس على المستوى السياسي الآن القضية هي بتعامل معها سياسياً
0: سالم محمد اذا بماذا ينذر هذا الامر الان خصوصا مع تفشي وباء كورونا في العالم يعني ماذا لو خلينا نتخيل لحظه لو ان حاله واحده من وباء كورونا تفشت في مخيمات هؤلاء اللاجئين بهذه الاعداد الهائله منهم ماذا يحدث
1: لا قدر الله اذا حدث هذا فهذه حتكون كارثه انسانيه لا مثيل لها اذا كان المصاف في ميلانو اليوم او في نيوم أو في باريس أو في لندن في هذه الأماكن التي تتمتع بنوع عالي من النظافة وكذا يعدي المئات والآلاف فكيف يمكن لنا أن نتوقع ناس تغذيتهم سيئة للغاية اكتظاظات كبيرة جداً اطفال وشيوخ ونساء وفئات عمريه يعني تعاني الكثير، اذا حدث لا قدر الله ان ظهرت حاله واحده فسرعان ما ستتفشى
0: يعني هنا بصراحه الارقام مخيفه استاذ محمد، يعني عندما نتحدث عن قرابه مليون يعني منظمه الامم المتحده عندما تقول 950 الف نازح منهم نصف مليون طفل فهذا ينذر بكارثه انسانيه عظيمه
1: ضخمة كما قلتك هي تصبح شيء يعني حقيقة درامي وتراجيدي
0: طيب كيف نفسر إذاً هذا النوم أو هذا السبات للمنظمات الإنسانية إذا وضع اللاجئين السوريين في ظل تفشي وباء كورونا في العالم
1: يعني هذا شيء مريع مجرد التفكير في مريع لكن المنظمات الحقيقة إذا أنت متابعة Human Rights Watch UNHCR الوكالة النرويجية لللاجئين كل هذه المنظمات نشطة جدا وحتى الإعلامية من في التحذير وفي المناداه ولكن هذه المنظمات للاسف ليست صاحبه قرار القرار قرار يملكه الساسه في العواصم الضخمه حول العالم وهذه المنظمات ترجو وتلتمس وتطلب ولكن لا حياة لملتنا ولكن تدين
0: على الأقل تندد وتشجب وتقلق يعني حتى بالنسبة للمشاهد التي شاهدناها محمد في عرض المياه لخفر السواحل اليونانيين وهم يغرقون اللاجئين على قوارب لم نشهد أي ردود أفعال تجاه هذا السلوك اليوناني
1: صحيح وهذا شيء غريب جدا طبعا يحمد لهذه الملظمات ولوسائل الإعلام إن على الأقل هي لا تدع العالم ينام من هذه الصور المزعجة ولكن ما هي النهايات القانونية أو الملاحقات لما يحصل إذا كانت هي الحكومات هي التي تقوم بذلك أو لا؟ ليس مجرد حفنة من المجرمين هذه حكومات والدول تقوم بمثل هذا السلوك أمام الجميع وتتحدى المنظمات التي هي عضو فيها بهذا البرود.
0: سيد محمد إذا كانت أوروبا نفسها تعاني اليوم من شيخوخة المجتمعات الأوروبية ما الذي يمنع برأيك أن تستقبل هذه الدول الأوروبية اللاجئين لإدماجهم ضمن النسيج الاجتماعي الأوروبي؟
1: المجتمعات حقيقة من ناحية اقتصادية وإحصائية والفئات العمرية تحتاج إلى دماء جديدة تحتاج إلى اعداد جديدة ولكن لا تحتاج إلى السوريين ولا إلى المسلمين ويمكن ترامب عملها قبل فترة بشكل واضح قال هذه الدول الناس اللي يجو منها ليه أمريكا والله ما قاعدين يندمجوا معانا وكل الدول التي هنا تتحدث عن الدول يعني بتفاوت بين
0: هذه الدول يعني الحاله الالمانيه ربما تختلف عن الحاله الفرنسيه او البريطانيه ام انه الجميع على نفس السياسه
1: الجميع يتخوفون من المسلمين الاسلاموفوبيا يعتقد الان نحن محتاجين اوكي لاعداد جديده بس عايزين الناس يكونوا أقرب لنا شوي. مع أنه
0: ألمانيا استقبلت الكثير ما
1: منهم. ولكنها وجهت بنقد ضخم والآن هي ما عادت ما فعلته.
0: هل ما تحتاجه أوروبا ربما هو مهاجرون من نوع معين وهي تعترض اليوم على أنه هذه الهجرة اليوم فوضوية وليست بالمقاييس التي تريدها أوروبا.
1: بالضبط بالضبط. أوروبا والولايات المتحدة الولايات المتحدة مورف لامبوينت يعني وضعتها بشكل صارخ نحتاج لناس ولكن هؤلاء الناس حتى في اللوتري هذا بعض الدول الآن ممنوع تقدم إذا كنت أنت من دولة معينة فيها ثقافة قوية شرقية أو ثقافة إسلامية قوية ممنوع أنك حتى مجرد تقدم لهذا الشيء واضح يعني تحولت إلى
0: ثقافة بناء الجدران كما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
1: بالضبط بالضبط.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا محمد سليمان الفقيه الشاذلي من مركز الجزيره لحقوق الانسان على هذه الاضافه المميزه في موضوع اللاجئين وتحديدا اللاجئين السوريين على حدود اوروبا، شكرا لك.
1: يا اهلا يا اهلا.
0: كان هذا بعد امس.